0: T. B. S. ポッケース。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ
1: 。
0: セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション
1: 。対局モード。賛成反対参院選前に考える特集インボイス制度第2弾今日はインボイス制度適格請求書保存方式と呼ばれる制度について考える第2弾ですインボイス制度は2019年10月に消費増税と同時に導入された軽減税率に伴い来年から完全実施されますイインボイス制度とは、売る側の事業者が、買う側の事業者に対し、消費税の適用税率や税額を伝えるために発行する請求書で、事業者が仕入れ元に払った税額を差し引いて、正確に納税するためのものです。軽減税率が普及するヨーロッパで導入が広がっています。しかし、インボイス制度の実施はフリーランスなどの小規模事業者から反対の声が出ていて最近でも日本 SF 作家クラブや日本漫画家協会などから反対声明が出るなど文化の衰退につながりかねないとの懸念が出ています。インボイス制度の是非については今回の参議院選挙で反対の声を上げる政党もあり争点の一つともなっています。今日は改めてインボイス制度について考える第二弾の企画です。改めてインボイス制度に賛成の立場と反対の立場の方とともにディスカッションしていきます
0: 。はい。以前ね第一弾一回やったわけですけれども、はいはい、あのさて皆さんどうですかっていうふうに言う前にインボイス制度、うん、今から五分間で誰か隣の人に説明できますかって言われるとなんだっけなみたいな方って結構多いと思うんです<笑>、はい、結構複雑で新しいワードも出てきてしかも普段使わないような書類とか、うん、届け出とか、うん、税制とかも関わってくるから、はいはい、でもこれが私たちの生活を大きく変えるものではあるし多くの方と関係してくることは間違いないだから賛成反対の前にまずは知った上でその上で賛成派と反対派の方の話を聞いた上であじゃあ自分はこうかなってぜひ考えてほしいなというふうに思います、はい
1: では本日のゲストをご紹介しますお二人ともスタジオにお越しいただきましたまずはインボイス制度の導入やむなしという立場を取る独立行政法人経済産業研究所常設研究員の中田大吾さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願い
2: します,、はい、お願いします
1: そしてもう一方税理士の有志団体インボイス制度の中止を求める税理士の会税理士の平井塩子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
0: すてお二人の,あの立場をです、ね、あの最初に伺っておきたいと思うんですが、まずこのインボイス制度についてはどう考えているのかという点については、中田さんいかかがでしょうか、
2: はい、あの私はもう今日あの明らかに賛成の立場で来ています、今、まあ、導入やむなしというご紹介を受けましたけれども、はい、どちらかといえば当然やるべきものというような認識でいるんですけれども、はいまあ、ただ、実施には、これまでの経緯もあるので、ただ問題やあの解決しなきゃいけないこともあるだろうと、でそういったその前向きな方の議論に進んでいけたらいいなというのが、今の、まあ、あ考えていること、特に選挙前ですので、うんえー、より良い制度にする方向に議論が進んでほしいなというふうに思います
0: なるほど平井さんはこのインボイス制度については、どういったお考えですか
3: 、はい、あの私は先ほどご紹介もありましたけれども、イインボイス制度の中止を求める税理士の会ということで税理士数百人が集まりまして、はい、今、反対運動をあのしているというところで、うんまあ、あのそのうちの,あのメンバーの一人ということで今日参ってますので、うん、あの当然、立場としては反対とということです、うん
4: はい、税理
0: 士の方にはこういった反対になるような、はいまあ、実務的な理由とか背景というのもあるんですか
4: 。そ、はい
3: 、そうでですねややはりその実務をやっている中でインボイス制度を導入されることでどれだけその日本の、まあ、経済納税者の方たちにどれだけひどい、まあ、被害が起きるかというのがう、まあ、目に見えるわけですね。えー、であの我々税理士っていうのはその税制について意見を述べるる立場ででもあるわけです、はい、あの不公平な税制があればそれに対してやはりその税理士会などから国に対して提言をするとかそういう立場の人間でもあります、はい、でそういう中でその例えば、えー、税制の一番大原則って言われてこれはそうですね国税庁とか財務省のホームページにも出てるんですが、うん、税制というのは公平中立簡素この3つを守らなければいけないと、はい、そういうルールがあります。うんうん、でこのの公平っていうのはみんなが同じ金額を納税するという平等ではなくてそれぞれの負担能力に応じて税金を納めるべきであるそれが公平であると、はい、中立というのは税制が必要以上に経済活動を歪めるような形になってはいけないというものです、はい、簡素というのはできるだけ税制というのは分かりやすいものでなければいけないと、はい、そういう三大原則っていうのがあるんですね。うんうん、でこのインボイス制度というのはそういう意味でこの3つの,法あの原則、はい、全部アウトと言えると思います
0: うん、うん、なるほどそれぞれの,その問題点については後ほど中身の話に入ったときにまた聞かせてください。はい中田さんはあの、これ、当然導入すべきだというような格好ですけれども、今度、当然というからには、その背景には理由があって、その前回出ていただいたときも、それは消費税が導入されて、しかも軽減税率が導入されたならば、これはインボイス制度がもう必要とされざるを得ないのだというようなことを説明いただきました。うん、そこで改めて、インボイス制度とは何か、消費税とは何かというところを、またお二人からあの説明していただきたいと思います。なか分かるほどととかからということです、はい、では中田さん、改めてですこのインボイス、そして消費税、その関係
2: 性などはどういったものなんでしょうかインボイスっていうのはあの先ほど南部さんから説明があったのでかなりつけている部分はあるんですけれども、はいあのまあ、送り状ともいうわけですけれども、うんえー、消費税というのは、えー、我々はま。は、えー、スーパーのレジなどで払ってるつもりになってますけども、はい、基本的にはあれは企業が納税する付加価値税なわけですね、うん、取引段階の中で、まあ、自分たちが生み出した付加価値に対して税,税がかかると。えー、で、えー実際、納税するに際して、自分たちが仕入れた金額に対しての消費税は改めて払ってしまうと、それは二重課税になってしまうので、はい、それは控除した上で、自分たちが生み出したものについて納税するっていうシステムになってるわけですね。でこのシステムであれば自分たちが一体いくら消費税を払ったのか、付加価値税を払ったのかっていうことをちゃんと証明しなければならないわけですね。はい、で、その証明する書類として、インボイスが機能する、送り状が機能するんですね。そのインボイスには、えー、先ほども出ましたけども、税率でいくら払ったのかっていうのがちゃんと記載されているわけです。うん、で、そこには必ずその事業者の番号がありまして、誰に払ったものだということが証明できるようになっている、はいえー、というシステムになってるんですね。なので、これは軽減税率がある以前にそもそも付加価値税であれば、えー、本来なければならないもの。なんだけれども、日本は、まあ、それまで、えー、消費税を導入して以降です、ね、1989年に導入して以降、えー、基本的に事務的な負担が大きい、現段階ではいきなり障壁がー、えー、ハードルが高いだろうということで、うんうんえー、帳簿方式というような方式をちょっと変則的なものを取りながら実施してきたわけですね。はい、ところが、えーまあ段階的に、えー、いろんなせ日本型インボイスという言い方もあるんですけれども、請求書を今は保存して、いる今、ビジネスをやられている方であれば、事業者の方、皆さん請求書を保存していると思うんですけれども、うん、そういったものを段階的に踏みながら、ようやくインボイスの手前まで来たところで、軽減税率が、えー、最後のトリガーになったというんでしょうかね、はい、もうこれ以上、えー、もう待つことはできない、あともう一つ、理由としては。まあそんなに実,実態として規模は大きくないんだと思うんだけれども、液税と言われるものがあるんですね。えつまり、えー、納税すべき消費税を納税してないんじゃないかというような言い方をされることがあるんだけれども、この液税というものがもしあるんだとしたらですね、うん、あるんだとしたら、そのこれから消費税がさらに 10% を超えて、将来的に20年後、30年後に増えていく中で、液税の危険性を増しが増してくるわけですね、はい、さらに増額していくわけです、そのためにも、えー、税の負担の公平性を担保するために、インボイスはどうしても避けられないだろうというふうに思います
0: 。うんこのイインボイスののの前に消費税というものの仕組み私たちはね、お金を払って物を買うときにあ、100円だから110円かとか計算して払ってますよね。ところがあれは実際私たちが払ってるのではなくて、ある意味の価格転嫁というか、表示価格そうなだけで、実際は企業がまあ納める税金なのだと。結構その誤解されやすい制度ではあるというわけですね。そうすると1000円の商品を売ったときには 10% なら100円を企業が納めなくてはいけないかというと、そうではない。なぜならその1000円の商品を売る前に、あの、様々な支仕入れを行っていて、その仕入れの際にも、もうすでに消費税を払っているから、ということは払、買うと仕入れるときに納税、そして売れたときに納税しちゃうと二重納税になっちゃうわけですね、そうならないように、その差額を計算する必要がある、その差額を把握するためには、それぞれの取引きの金額を記したようなまあ請求書というか、書類が必要となってくるわけですね。それがあの今後ますます税が上がったりあれ軽減税率のよう,うに物品によって価格が違うような状況になると、まあ、より正確に把握をしてより適切に納税をするためにこの制度を導入することが必要ここういうういとになるわけです
2: そうですすそねあの潜在的に、まあ、事業者には、まあえー、と生前説に立た,たずに小惑説に立てばですよ。はい、えー仕入れの時に高く消費税を払って、で、売った時には軽く圧するという、それでその税金をなんとか安く収めたいというインセンティブが潜在的にはあるわけですね。うん、で、そういったインセンティブがある中で、ことが複雑になるのはまだ単一の税率のときには構わない、構わないというか、まあ、そんなに害は少ないんだけれども、複数の税率になってくると、複数の税率を利用して、なんとかしてその税金をさ、えー、低く抑えようっていうような、はいえー、行動がさらに強くなってくるわけですね。ななのでそれをるるるべく制御すすたためめににももコントロールするためにもイインボイスという形でお互いチェックできるクロスチェックできるシステムが必要だということになりますねなるほ
0: ど、まあ、簡単に言うとその税のちょろまかしみたいなものを企業はしないようにするために相互チェックの仕組みとしてこの請求書、しかも特定の様式のものを導入しようということに賛成されるわけです、ね、そういうことですすねそうういこと今、インボイスの説明しましたけれども改めて平井さんからインボイスの説明と、はい、でその後そのインボイスになぜ反対なのかという点も加えていただければと思います
3: 。はいではまずそのインボイス制度はどういったものかなんですけれども、はい、そうですまず,まずあの税理士という立場からあのどうその導入の理由とかではなくて、うんうん、どういった制度かという話ですね、はい、そのまず先ほど帳簿方式っていうお話も出ましたけれども、うん、この制度を説明するには日本で事業,事業をやってる方が消費税を納税するときにどういう仕組みで消費税を計算しているかということを知ることがまず、はい、やっぱり欠かせないものところです。うん、であのざっくり言うと,、えー、と1年間にある事業者がもう、はいまあ、けた売上げですねに消費税率をかけて売上げの消費税を出す、うん。それから1年間に払った仕入れとか外注費とかいろんな経費の合計額に。税率をかけて仕入れの経費の消費税を出す、うんうん、でこれを仕入れ税額控除と専門用語では言いますけれど、はい、で売上げの消費税からこの仕入れ税額控除を引いたところで納める消費税を計算すると
4: 、うんうん、そういう仕
3: 組みになってます、はい、で、えー、と今までは、えー、とその帳簿方式っていうのは結局その売上げも仕入れの経費ももらった領収書とか請求書をもとに事業者の方っていうのはみんな帳簿をつけるんですね。うん、で、そこに売上がいくらでしょ。経費がいくらっていうのを集計するわけです。はいはいうん、で、その集計した合計額に率をかけて、消費税の納める金額を計算するっていうのを帳簿方式と言います。はいはい、だからまあちょっと話し始めるんですけど、一般の方があの自分が預かった消費税を事業者の人が。納め代わりに納めてると自分が払った消費税を事業者が預かって納めてると言われることが多いんですけど、うん、預かっちゃないんですよ、うんうんうん、その売上げの合計額に率をかけ経費,の売上経,経費の合計額に率をかけ、はい、でこの構造自体は例えば法人税とか所得税の利益計算するのと変わりがないんです。うん、であのその中で、まあ、消費税っていうのもその売上から仕入れを引いてでその消費税分が納める消費税ですよっていう計算をしてるのでその帳簿はちゃんとついてれば消費税の計算っていうのはできるんですね。
0: はい、今までそうやってきたわけですね、はいはい、で
3: その帳簿もつけるためにただそ,のそれぞれの取引がいくらだったかという証拠が必要ですから、うん、相手方に領収書を渡したり、はい、で相手方からはレシートを受け取ったり。とということでそののレシートの数字ををに帳簿をつけて例えば今回の、えー、インボイス制度が導入されて変わる部分なんですが、はい、その経費として受け取る請求書レシートに登録番号が付いていない場合は、うんうん、今後はその登録番号が付いたレシートからしか消費税の経費として引くことができないとうそういう制度なんです。うんうん、で、今までは例えばそうですね。えっ、ー、と建設会社があります。はい、で、1人親がといと言われる。大工さんとか塗装業者とか、うんうん、多くのその事業者をまあ、抱えてで、そこのかその人たちに害虫として仕事を出して。それで建建建設会社が建物を建てると、はい、でその時に今まではそのけんあの塗装業者さんだったり大工さんだったりからその請求書をもらってでそれが例えば10万円ですよって言ったらまあその1万円が経費の消費税ですよということで引けました、うんうん、ところがその今後その塗装事業者さんとか大工さんがインボイスの登録をしなければ、はい経費所得税とか法人税の経費としていくことができます。うん、ですが消費税を計算する上ではインボイスの番号がないレシートは消費税の計算に入れることができなくなります。うん、ということで、はいえー、消費インまあ、えー、どちらかがですねでインボその今まで、えー、と大工さんは。売上が年間1000万ありませんでした、うんうん、なので消費税日本では売上が 1,000 万超えない事業者はあの免税事業者ということで消費税を納めなくていいと、はいうんうん、でこれは例えば所得が多い方は所得税率高いけど所得が低い方は所得税低いですよ売上も売上法人税もあの実際にはある程度累進課税っていって。所得が少ない場合は、赤字であればもちろん消費税、あ、えー、法人税を納めなくていいですし。所得が低い場合に法人税率も実質下がるんですね
0: 。うん、能力に応じてってことですよね。ねそういうことです。はい、最
3: 初に、あの申し上げた公平って意味で、負担能力に応じて。税金を払わなきゃいけないと、うんうん、で、そういう趣旨から、まあ、そういう趣旨ですね。で、あとは、その、まあ、国が言っているのは。あの売り上げが少ない事業者にこの消費税申告の事務手間が大変なことになるので、はい、事業者さんにとってはその事務手間分が仕事ができなくなるわけですから、うんうん、イコールやっぱりそれはお金なんですよね。はい、だからそういういいい中であの負担のの大きい事務手間をかけるのも難しいということで 1,000 万以下の免税事業者というのが認められてたんですけれども、えー、このインボイス制度によってその免税事業者のままであると。自分に仕事をくれた側の業者の方が消費税が増えてしまうと納める税金が、うんえー、であると業者側は、えー、下請け側がインボイスの登録事業者になってくれなければ仕事を出せなくなると、うん、自分の消費税が増えるか、うんうん、で逆に、えー、とその大工さんにとっては登録ししななななけれれば仕事をももらえなくなるかもしれない、うんうん。ところが登録すれば今まで払わなくてよかった消費税を納めなければならなくなる、はい、しもちろんその消費税の申告もしなければならなくなる消防の手間も増える、うんうん、っていうことでどちらかが、えー、負担を受ける制度だというふうに言えると思います。うんうん、なるほど。はい。
0: これ例えばあの経費として提出するためには当然レシートとか必要ですが、はい、そのレシートというのは今まで何も番号が記入されてないものでも OK だったわけですよね。そ,それが今回そのインボイスが導入されたならば、はい、そのインボイスの登録事業者としてまず登録をして、はい、そしてその登録の番号が記載されたあの請求書あるいはそのレシートなどが必要じゃないとそれは経費扱いされないというか、はい、あの納税の対象となった消費税対象になったものとして差し引かれることができなくなる。そういういことですそうするとその元の企業の自己負担率が上がるということになるわけですね。はいすねはいまあ、国としてはどっちが払ってくれてもいいから集められるなら集めるでいいんだけれどもこれで何が生まれるかというと企業の方はじゃインボイスの登録事業者になっている方に発注しようということになって業者間のある種格差みたいなものが生まれる、ね、一方でじゃあ登録すればいいじゃないかってなると登録すればするで。手間がかかるそうでさまざまな作業も必要となってくるから、はい、そういった手間がかかるんだったらもう廃業したいと考える人もいれば、はい、ちょっと人件費そこに裂かなくちゃなっていうことで、はい、少しブレーキがかかる懸念があると、はいまあ、こういったようなことですよね
4: 。そうですねはい
0: あの先ほどの,あの原則の話、その公平性とか、はいはい、それから中立性とか簡素さということに加えて、はいはいまあ、手間がかかること、それからさまざまな、えー、産業格差が生まれること、こうしたことを平井さんに指摘していただきました。中田さんいいかかがですか
2: はい、あのーおおむね,概ねその制度の説明として、私もまあそういう面はあると、そういう面というか、基本的に同じ見解の部分が多いんですけども、はいえー、公平性という面で見ると、少し考えなきゃいけない面があるのかなと思うんですね。はい、つまり今の、えー、今の制度ではです、ね、免税事業者、のから仕入れたものに関しても、基本的にその仕入れた側は、その消費税分を控除できることになってるわけですね、つまり、誰も納めていない消費税なんだけれども、付加価値税なんだけれども、それを控除できてしまうシステムっていうのは、これは税の負担の公平性としては、あまり望ましいものではないはずだというふうに考えなきゃいけないと思うんですね。うはい、そうすると、これはやはり消費税の仕組みとしては、あー税の負担の公平性を考える意味では、えーやはりインボイスを使って、えー、しっかりと税率税を計算するということが大事だし、で、あのー、先ほどの,のえー、帳簿方式のお話がありましたけども、あれ割り戻し計算という、割り戻し方式という言い方もあるんですけども、はい、帳簿から一斉にこう、事後的に計算するっていうやり方もあるんだけれども、複数税率が入ってしまうと、それができない、うんうん、だとすると、それはやはりもうとあの取引ごとの積算をしていって積、積み重ねで計算するしかないわけですね、はいえー、その積み重ねをするその、それをクラリファイする、えー、つまり証明する方式は、どうしても税のお透明性を考えると必要なものだと。いいうふうに思います
0: うん、まあ、加えてこれは前回のおさらいでもありますけれどもさまざまな手間、コストが増えるじゃないかという指摘については中田さんの場合だと、まあ、の消費税導入と段階は確かに IT も進んでなかったからさまざまな手間は大変だったでも今はいろいろな手間というものを解消する手段が出てきたからやるならば今のようなタイミングなのではないかという話もなさってましたよね。うんはいただ、その手間というものが、個人事業主と人を雇える大きな企業、中小などとの違いであるとか、その影響というのもまたまた変わってくる。このあたりについては、5時台にそれぞれの方にお話を伺っていきたいと思います。まもなく5時になります
4: 。お,おぎ
1: うえちき今日のメインセッションは賛成、反対参院選前に考える特集インボイス制度第2弾というテーマでお送りをしております。スタジオにはインボイスに賛成の立場独立行政法人経済産業研究所常設研究員の中田大悟さん、はい、よろしくお願いします。イインボイスに反対の立場税理士の有志団体インボイス制度の中止を求める税理士の会税理士の平井志穂子さんをお迎えしています、はい、お願いいたします,しますよろしくお願いしますき続き
0: さて四時代はインボイス制度とはそもそも何なのか、はい、ということをお話を伺いました、はい、そして今の消費税の仕組みの中ではインボイス制度がないとある意味そのまあ税の公平性と言われるまあ本当は支払うべき税というものを企業は出さないというのことも遅れてしまうじゃないかあるいは正確に把握できないじゃないか。だから必要なんだよという中田さんの説明と、一方でそのインボイス制度を導入すると本当にいろんなところに影響が出てくるから、負担も大きいし、場合によっては経営活動などにマイナスの影響が出てくるじゃないかということを平井さんに説明をしていただきました。まあ、インボイス制度のその複雑なところは、これにさらに消費税そもそもの賛成反対や、軽減税率そもそもの賛成反対、軽減税率という名の消費税 8% 据え置き法についての賛成反対なども絡んでくるので、それぞれどうなのかというような点はあったりします。あったりしますが、じゃあこのインボイス制度というのはこのままいくと実施されるということになるので、その論点について考えていきたいと思います。さて平井さんに先ほども少し伺いましたけれども、はい、このインボイス制度の,その反対ということなんですけれども、はい、これいろんなところに手間がかかってくるじゃないか。それは本当に税理,士のか税理士としていろいろな現場でいろんな企業の方や個人事業主の方の相談を受けているからだと思うんですが、はい、具体的にどんな方がどれぐらいの影響を受けるのか、はい、これはどううでしょうか
3: 、はい、まずこれなんですけれども、えー、影響を受けるようなそうです、ね、どのような業種の方が影響を受けるかという意味では、えー、ほぼすべての事業者です。はい、で逆に言うととサラリーマンでない方のほとんどが何らかの影響を受けるとということになります。であの我々は反対している理由の一つとしてその税制の、あのー、理,解理解というか、まあ、こういう制度があるよということすら今知られていないと、はい、でその中でその影響を受ける人っていうのは、まあ、事業者自営業とか経営者って自覚がある人以外にも例えばサラリーマンに近い働き方で実際は業務委託契約であるような場合、はい、例で挙げますと大型店で働く美容師さんアニメーターさんそれから下請けの運送業者さんとか、うんうん、自宅でちょっとこう、あのー、生活の足しにやってらっしゃる内職の方、はい、それからサラリーマンであっても副業をやる方こういった方の収入もこのインボイス制度の対象になってくる場合というのがあります。はいで業種にかかわらずなんですがじゃあ,あのその中でどう,いうどういう方が一番影響を受けるかというと、I、あの B2B って一般に言いますけれども事業者同士の取引をする場合ですねでそのうちで、えー、下請けの方が免税事業者であった場合ですであの先ほど申し上げたようにインボイス制度というのは、えー、と実質的にまあ,あの消費税率を上げない増税になるんですけれども、はい、このずを、えー、今まで納めてなくてよかった消費税を元受け側が納めるか、事業者側あの下受け側が納めるか、どちらかが納めなければいけなくなるという意味で、一番おあの負担が大きいのは今申し上げたようなパターンの方です。なるほど。で、それ以外の方はじゃあそんなに心配しなくていいかと言いますと、まずにあのあまあ。ほぼ心配しなくていい方というのは 100% 取引相手が個人の消費者である場合ですね
4: いるんですかその
3: 人うんそうですねほとんどいないと思いますけれども,、ま、も考
0: えてみたんですよ例えば仕入れがあまりない方<笑>マッサージする方仕入れないかなまあ消費者相手にするしあでもいろんなクリーニング屋さんとか、はい、そのいろいろなベッド買ったりとかそ,で、ねはい、そこのビーうすそう
3: いう事業ではあると思います手
0: 芸とかで売っているような方も、うん、でも仕入れで,あります,よ
3: ねそうですねだから想定されるのは例えばですけど、まあ、駄菓子屋さんでお子さんにちょっとお菓子を売ってらっしゃるような町の駄菓子屋さんであるとか、はいはい、あとはこうインターネットでちょっと手作りの小物を販売しているような方
4: とかだ
3: ともしかすると。あの事業者相手の取引っていうのはないかもしれません。はい。ただあのおっしゃる通りで 100% ってことはまあ考えられないんです。
0: 拾ったゴミをリメイクして売ってますとかだったらこれはまあ 100% かなって感じですね。<笑><笑>た
3: だもしかしたらそれをどこかのショップの方がね店のインテリアにしようと思って買うかもしれない,、はい。そうなれば領収書くださいってことになるわけです。そっかそっか。でその領収書にインボイスが載ってなければ買った側は今後消費税の経費として引くことができないと、仕入れ税が講じできないと。と例えば、町の小さな喫茶店でもあのちょっとこじゃれたところで取引相手をと打ち合わせをしようと、うんうん、コーヒー飲んでという場合でもその,あの喫茶店が、えー、インボイスの登録事業者でなければ、はい、そこからレシートをもらっても所得税や法人税の経費にはできますが消費税の計算では引くことができないということになります。な,るほどなのでそうなると、そういったほとんど 95% は個人消費者が相手なんだけれども、時々レシートくださいと言われるような事業者さんというのは、今後、登録しないでもう、事業者の方には、うちはインボイス出せませんとお断りする、仕事を受けできませんとお断りする、もしくは登録をして、ただ登録をすると、その個人の消費者に売った分も含めて消費税はかかり申告しなければ納税しなければいけませんので、はい、それで新たに発生する消費税の負担とどっちが損になるかを比較して今後の方針を決めなければならな
0: い。また先ほどサラリーマンという話もさらりとありましたが、はい、前回やったときは、はい、今もまさに話に出てきた喫茶店での打ち合わせなど、はい、自分自身の企業はもともとあの個人事業主でもなければ1000万以上だから関係ないと思っている方でも、はい、ちょっとした利,、はい、あの利用先などが、はい、そのしっかりとインボイスに入っているのかどうかに左右されるから実際、はい、経費をいいろろ申請するようなサラリーマン全員関わるということも言われたんですがそ,です、ね、それはそうなんですかそ
3: そうでですすの通りですとなるとやはりそのお店を選ぶ時にも、はいあのまあ、会社側ですねその経費あのあの従業員さんから出てきた領収書をあの集計して経理をやる側からすると今までは例えば。交際費ででであれればば交交際際費費ととということでまとめて計算すすかったわけですね、はい、交際費を集計してところが今,度今後はこれは消耗品費です交際費ですという集計に消費税さ,さらにその中でインボイスを登録している消費税あ交際費でインボイスを登録していない交際費登録している消耗品費登録していない消耗品費っていうと分ける。はい、で分けて登録している経費の方だけを消費税の計算に入れるっていう手間が追加されるわけですね。するなるほどで、売り上げの方なんか特に、まあ、例えば出版社さんで、はい、印税をいろんな方に少しずつお支払いする、はい、何年か前に出した本が今回、ちょっとだけ販売されたので、ちょっとだけ印税が出るっていうこともあるわけです、ね、あります、私もあの
0: 数値の前、はい、数十円で印税が出て<笑><笑>これ、10年前のやつみたいな。は
3: いところが、その,あの印税を受け取る側の人が登録事業者であるか、はい、事業者でないかでその消費税の取り扱いっていうのを変えなきゃいけないということになるわけです。うんうん、そうなると多大な事務手がかかるわけですね。ね今
0: まで作業をしてなかった方免税事業者と言われた方々にとっては、はい、作業コストと、はい、あといきなりの,その納税コストというのが増えることに
4: なるわけですね。はいは
3: いでうんその納税今まで免税事業者でなかった方であっても、はい、免税事業者との取引というのがやっぱりこうあので 100% ないということはありませんので、うんうんうん、そうなるとそのあらゆる事業者が自分の経費の消費税を計算する中での手間、コストが増,あの増大すると、うんうん、それはもすべての事業者に言えることだと思います。なるほど
0: あのこれいくつか論点いただきました、まず1つは隠れた増税になるということ、これはマクロ経済にも影響を与えるのではないかというような論点もあります。うんまあ、それとはまた別に、当然、手間が非常に増えて、なおかつ個人個人の事業者にとっては増税になるので、そのことによって大変な負荷がかかる、そしてそうしたような事業者の中では、えー、登録事業者になっているところとそうじゃないところがあるので、それぞれのまた別の競争というか、レースのようなものが加速化されてしまうと、こうしたような論点をいただきました。それぞれぞについてまず中田さ
2: んですかはい、あのー、まず最初に手間がかかるっていうのは、はい、確かにこれは消費税というのは、そもそもが取引ごとにインボイスを発行するっていう意味においては、えー、いわゆる月1で、えー、月とか年間とかでですね一気に計算できるの税ではないので、手間がかかるのは、それは確かにそうなんだけれども、はい、じゃあ、現行の制度から大きく手間が増えるのかと言われると、果たしてそうなんだろうかと。それは大きく増える事業者の方もおられるかもしれないけれども、現行でもです、ね、請求書保存方式、請求書等保存方式というやり方を取ってますね、つ、はい、まり皆さん、請求書を発行してらっしゃるし、それから軽減税率が入って以降は区分記載っていうものがその中に入ってきて、まあ、8% のものか 10% のものかということをちゃんと記載して発行してるはずなんですね。と、は、と、い、いうことを考えるとちゃん、えーどれだけの手間が追加でかかるかと言われれば、適格事業者、つまり登録番号をえ国からあ付与してもらってで、それを記載するっていうことが基本的な、まず一つの大きな違いなので、はい、そこまで大きな差はを、ほとんどの事業者の方に関してはないだろうというふうに思います、もちろんそうじゃないという方がおられるのは、えー、承知してますけど、ねまあ、手間はゼロ
0: ではないが、まず最初の登録のハードル、これが1個。
2: これはだからこのインボイスに向けて、えー、財務省、国は、えー、段階的にですね、えー、人慣らしていったっていう部分があるわけですね、はいえー、最初は帳簿だけでいいですよっていうところから始まって、段階的に日本型インボイスと銘打ってやってきた、でそこの前,前振りがあった上での今回のインボイスなんだということを、まず考えてほしいということですね、なるほどそれからこれ、増税じゃないかということは、これ結構あの、えー、このインボイス、の問題、それからこれにプラス免税業者の問題ですね、ここを合わせて考えなきゃいけないだと思うんです。はい、で、えー、ここで問題になるのは、免税業者の方にですね今まで仕入れ費、その委託費とかをこう消費税払ってたわけですね、ところが、その消費税込み込みで、その事業が成り立つようなギリギリのところしか払ってない可能性が高いわけですね。はい、つまり受けっった方はそのの消費税として名誉ってものを納税しないわけですから、その分も込みでやってた、はい、とすると、これって非常に不透明なことがやられていたんだ、税として払われたものが結局、個人の所得になっ,てなったというか、個人の、えー、事業の中の,その予算になってしまっているわけですね、えーはい、ここを透明化しましょうよということだと思うんですね。だだから積極的ににでできればでればば可能あ事業者になってていいただいて、えー自分たちの事業に関しては消費税としてもらうんではなくてちゃんと自分たちのサービス、財サービスの対価としてしっかり所得を失礼あの、収入をいただくというようなシステムにする意味においても、はい、そのこの免,税店免税店業者から免税業者から適格事業者になっていただいて、えー、しっかりそこを明記していただくということが重要かなというふうふに思いま
0: す。なるほど1点目は、まあ、そんなには負担じゃないんじゃないかという論点、もう1つは、まあ、いろいろあのそれを予算化している人がいるので、ちょっと透明化しましょうという話があるで、さらに中田さんの場合だと、それでもし困るような事業者などがあれば、別の給付事業とか別の補助事業などで救済をすることの方うが、まあ、税の考え方としてはよかろうというようなことになるわけですか。例
2: 例ええばばですねその今回の導入において例えばその事業者から、ですねあの例えば発注先からですねものすごい圧力がかかって、今までの消費税分がえをサービスするような値下げを要求されてしまう可能性もあるわけですね、はい、でそうなったときに2つ考え方はあると思うんですけど一つはしっかり国が公正取引委員会などを通して、しっかりそれを制御していくということ、ここに国が全力でリソースを注ぐっていうことをしなきゃいけない。それからもう一つはですねそれでもすべてをカバーできるわけはないので、はい、基本的にそこで不利益を被ってしまった、結果的に被ってしまった方がいるかもしれない、そういった方々に関しては、例えば、えー、緊急の貸し付け金、無理して貸し付けるとかですね、えー、というようなことをして、そのショックを和らげるということも一つの手だと思うんですね。というようにその、インボイスをやめてしまえという議論ではなくて、インボイスを入れ,る入れざるを得ないんだけども、そのおー入れた結果がその、なるべくスムースにいくような。方向にその制度の議論が進んでほしいなというふうに思いま
0: す、はい。平井さんは今の中田さんの意見についていかがですか
3: 。そうですね。そもそもそのインボイスが導入しなければならない制度かというところから根本的におそらく考え方違いますので、はい、その先ほど申し上げたとおり、その日本の消費税においては、えっ、ー、と消費税っていうのは。えーまあ、消費者が払うものではないのは大前提です、うん、で、えー、取引を、まあ、ベースとして消費税を計算する根拠として取引があった場合に消費税が発生するよと、はい、でその消費税を納めるのは事業者であると消費税法にはそういう書き方がしてあるだけなんですね、うん、で少なくともそれを誰が負担するのかっていうことは書いてないわけです、はい、納めるのは事業者であるとでそうなると、えー、それをまあ法人税なんかも法人税はその事業者が1年間に得た売上から経費を引いて税率をかけて法人税を計算する、はい、消費税もそういう意味では事業者が1年間に得た売上から経費を引いて消費税の率をかけて計算するというものであれば。税の性質としては法人税が,法人が、まあ、事業者が負担する税であるという意味においてはでその中においてその免税事業者というのが存在しているのはそこにおいて液税が出るということではなくて、はい、その方が納めるそのまあ付加価値税という法その事業者が納める税金をその事業者に納税に耐えうる単税力がないということで免除されているということになるわけですから、うんえー、そこにおいてその液税っていう考え方は発生しないと思います、うん、で、そういう考え方からすればそのインボイスを導入しなければいけない理由はないんですね、えーうん、であの
0: 先ほどの中田さんがおっしゃってた、はい、あのコストが増える手間が増えるというのは本当にそうだろうか、はいあのはい、ちょっとしたものではないか、まあ、中には増えるかもしれないそういう人もいるかもしれないけ
3: ども、はい、
0: 一部ではないかという意見についてはどうですか
3: これはもう増えるといやもう事業者にもちろんよりますよ経費、はい、その売り上げも取引先が一箇所でであの請求書も一枚だけ出せばいい経費ももう決まった経費だけ、えー、集計すればいいであればあるいはそんなに影響はないかもしれません。ただまず間違いなく負担が大きくなるのは今まで免税事業者だった方ですね。うん、で事業者といっても先ほど申し上げたように内職の方とかその業務委託とかでもしかしたらそのサラリーマンの副業の方なんかだとその消,費税、えー、消費税以前に所得税の申告も不要だった方も大勢いるはずなんです。はい、それかからその事業とといいうほどのの規模でではないので、うん、雑所得とか、うんちょっと例えば原稿料だけサラリーマンの方がたまたま原稿料もらいました講演料もらいましたという場合ですね、うんうん、その場合なんかは雑所得という形で申告するのでそうあの帳簿つけたりとかそういう手間も事実上なかったわ。型も含まれるわけです今回、えー、そうすると消費税インボイス制度のために今まで必要のなかった事務手間というのがゼロから増えるわけです
4: 。
3: うそういう方にとっては影響が小さいいいとととはとても言えないと思いますなるほどでだい、はい、取引先が多い大企業にとって大きな企業にとってはその多大な取引先のが一つ一つがインボイス登録事業者なのか登録事業者でないのかを全部区分して。正面付けをしなければならないと
0: 今結構声を上げていらっしゃる方は今まで免税の方が多かった事業者、はい、まあ要はフリーランスの方が多かったような事業業態が一気に声を上げているというのは今言った背景があるからという説明でした、はい、リスナーの方からメールいただいております
1: はいご紹介しますラジオネーム沼上さんからいただいたメールですありがとうございます先日日本漫画家協会に続く形で日本アニメーター演出協会ジャニーカからインボイスについての声明が出されました日本のアニメ業界はほとんどの人たちが個人事業主として働いておりインボイスはアニメ業界全体の問題でもありますしかしインボイスについての説明が出されたと同時に声明が出されたと同時に参議院選挙に関して特定ののの候補者への投票を会員、ままたた。アニメファンの人々に勧める内容が掲載されました自分もアニメ業界の片隅で仕事をしている人間でジャニーカの無料正会員でもありますが会員に対して事前に何の主張や説明もなかった上で団体として特定の候補者を推薦しようとする姿勢に大変な危機感を感じていますと。
0: はい後半はまあ選挙の話ですけども前半としてはそのアニメ業界の話ですね。はいうんはい、もう一つ
1: えー、っとですねラジオネーム四ツ屋レモンさんからのメールありがとうございます私は消費税制度にもインボイス制度にも賛成です理由は。今後何十年も社会保障の必要な人が急激に増え続けることは確実で、日本の社会保障のレベルを維持・向上させるには、大企業への法人税率や富裕層への所得税率を上げたり、国債を発行し続けるだけでは不足し、どうしても消費税のような財源が必要だと考えるから。イインボイス制制度度はそもそもも消費税,制消費税制度を、仕組みとして安定させるために必要だと考えるから。3、私は以前7年半消費税もインボイスも導入されているイタリアで仕事をしながら生活したことがあり全く不都合を感じなかったから。ということで、うん、反対論に対し疑問なこと1、アメリカを除く OECD 加盟国すべてやその他の多くの国々は消費税とインボイス制度を導入しているのに日本ではだめだという理由が説明されていないなどですと。いただけまし
4: した、はい、そ
0: れぞれぞののメールの論点少しずつ伺いましょう、ま、ず平井さん、あの他の国がやっているのなぜ日本ではだめなのか説明されていないじゃないかという指摘がありましたこの点、なぜ日本で導入すると不都合が大きいのか諸外国と違う点ここはどうううででしょうか
3: そうですねその今のお話ですと消費税そのものが必要かどうかというよりは税制全体の話ですね、はい、法人税とか所得税、不動まあ、資産課税。えー、そのあらゆる税制の中で消費税というのが必要かどうかという話になると思いますでこれはまたその財政の話になりますから、えー、今回そのインボイス制度に絡んであのそこの話になってしまうともキリがないと思うんですけれどただ、まあ、今の,あのお話で一点,点私がむしろ気になるのはアメリカというのは消費このあのヨーロッパ型の付加価値税と言われる消費日本では消費税と言われてますけど、はい、この消費税っていうのはアメリカは採用してないわけです。それにもかかわらず、アメリカがじゃあ財政的にあのー、困っているとか、そういう話は聞かないんですよね。はい、だから、そのヨーロッパがいろまあいろんな国が導入している理由っていうのは、それはそれであるんですけどあると思うんですけれども、えー、あのー、必ず入れなければいけない、みんなが入れているから入れなければいけないというのは。まあ、むしろ思考放棄ではないかと、でそのそうですね、イタリアで困らなかったとっいう話もそうですけれども、あのじゃあ、社会その、えー、それによってその国が集めた財源がどのように使われているかというのも、国によって全然違うわけですね
0: 。うとそ,その国で仕方は考えるが、うん、日本だと逆にインボイスなくても、これまでも困らなかったから、はい、このままでいいじゃないかということになるわけですね、すね最後、中田さん、1分しかないんですけれども、はい、先ほどアニメ業界の方からメールいただきました、い、う、ろ、ん、んなフリーランスの方が多いような業態だと影響を受けるじゃないか、特にまた今のタイミングで導入すると、事実上の増税になると、いろいろマイナスもある、うん、こういった声はどうでしょうか
2: そこをです、ね、させないための介入が、やっぱり先ほど申しましたけれども、必要だろうというふうに思うんですね。はいうん、であのどうしてもその予算を抑えななきゃいけないけアニメーターの方であったり委託事業者の方が一人親方の方々がずっと押さえつけられる状況があるわけですけれどもしっかりこのタイミングこの制度を機にです、ね、しっかり正当な対価を請求するというようなことが日本の文化として根付くということが重要かなというふうに思いま
0: すうんそのためには、まあ、いろんな制度あの相談体制それから組合あるいはさまざまな賃上げとか、うん、そうしたもろもろとセットでインボイスを議論してそのことによってより健全なインボイスが可能かどうか。そこも議論論をしてほしいというのが中田さんのご意見ということですね。そうです
2: ね。経過措置もありますのでその間に何とか、ね、皆さん考えていただければなと思います
1: 。はい、今日は中田大吾さん、平井志ほ子さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
2: し
0: た
4: 。大井ウェ